0: Daniel und ich, wir beide sind, ja ich hasse es zu sagen, weil Talentlevel sind wir nicht genau gleich, aber so wie Messi gegen Ronaldo.
1: Moin und viel Spaß bei Kabinengespräch, dem Podcast von Moritz Zinken und Lukas Schibrita. Hallo und herzlich willkommen zurück bei Kabinengespräch, eurem Podcast des Vertrauens über jegliche Sportart und alle aktuellen Sportthemen. Mein Name ist wie immer Moritz Zinken und mir zugeschaltet... Wie immer natürlich der Mann mit dem kaputtesten Schlafrhythmus auf der ganzen Welt. Moin, Luki.
2: Ja, herzlich willkommen natürlich auch von mir. Und wenn wir schon über Schlafrhythmus reden, passt das auch sehr gut zu unserer heutigen Aufnahme. Denn wir haben heute einen Gast, der nicht auf unserem Kontinent lebt und auf den ich mich sehr freue. Denn mit ihm werden wir auf eine Sportart schauen, auf die wir eigentlich noch nie einen Blick geworfen haben.
1: Ich wollte gerade sagen, also mindestens zwei Premieren sind dabei. Also erstmal muss ich natürlich auch loswerden, wie viel Bock ich auf die Folge habe. Es geht nämlich um American Football, Premiere Nummer Uno. Und zum zweiten befinden wir uns eben nicht auf demselben Kontinenten, nicht in derselben Zeitzone wie unser Gast. Und jetzt haben wir ihn schon angeteasert, ihr habt es natürlich klar schon im Titel gelesen. Wir reden heute mit Dominik Eberle, dem NFL-Profi und Kicker der Las Vegas Raiders. Das ist mal ein Brett, oder Luki?
2: Ja, ich. Ich bin auch überrascht, wie du ihn kontaktieren konntest und dass er sich überhaupt auf uns beide eingelassen hat, aber ja, ich freue mich einfach wirklich, dass er zugesagt hat und bin gespannt, was er auf unsere Fragen alles so sagen kann.
1: Genau, und dieses Interview mit Dominik Eberle, das kommt eben zu einer Zeit, in der NFL Football in Deutschland immer größer wird. Besonders natürlich durch Football Romans oder den Übertragungen bei Run und The Zone. Klar, wir befinden uns jetzt zwar in der Offseason der Super Bowl ist jetzt ungefähr ein Monat her. Aber man kann auf jeden Fall festhalten, dass die Begeisterung in Deutschland für die NFL wächst. Und deswegen sind wir sehr froh, dass wir über die Sportart reden und eben so einen coolen Gast mit an Bord haben.
2: Ja, genau. Du hast es schon angesprochen. Hype, was so ein Hype eigentlich auch mit sich trägt, ist natürlich, dass immer mehr Spieler, vor allem jetzt hier aus Deutschland, den Sprung in, überhaupt in die NFL schaffen. Da haben wir zum Beispiel jetzt Jakob Johnson, Moritz Böhringer, David Bader, Marc Socha und die Liste wird eigentlich immer länger, weil in den Colleges schon immer mehr deutsche Talente an der Schlange stehen. Wenn wir mal auf Dominics Karriere so schauen, merken wir schnell, dass sich sein Weg so ein bisschen von den Wegen der anderen Spieler so ein bisschen abgrenzt, weil er einen relativ unüblichen Weg in die NFL gegangen ist.
1: Ja, genau, das äh, hatte er ja auch in einem Interview bei Björn Werner und Patrick Gesume bei Football Bromance erklärt. Ähm, Björn Werner ist ja eben auch einer, der Talente fördert und in die NFL bringen will. Und er hatte ihn halt gar nicht auf dem Schirm, weil Dominik ist eben deutscher Herkunft, ähm, ist aber halt nicht in Amerika aufgewachsen und war auch nie direkt mit der Sportart Football vertraut, wurde auch nicht aus Europa gedraftet, sondern, äh, da gibt es eben eine ganz interessante Story, ist mit 14 Jahren mit seiner Familie rübergezogen über den großen Teich, weil äh, sie eben dort Familie haben und weil sein Vater dort einen neuen Job bekommen hat. Und eigentlich hatte der Junge nämlich einen ganz anderen Plan. Er wollte Fußballer werden, also Fußballprofi, war wohl auf dem Sprung zum FC Nürnberg. Und ja, ist auf jeden Fall eine krasse Story und bis dato hatte er eben keinen Kontakt zu Sportart, American Football Und das hat sich dann eben erst in den USA, in Kalifornien entwickelt. Und das ist einfach eine mega interessante Story, oder?
2: Ja, ich finde es auf jeden Fall interessant, weil ich auch jetzt in den letzten Jahren immer mehr Geschichten gehört habe, wo Sportler erzählt haben, dass sie im College auch mehrere Möglichkeiten haben, hatten, sich in einen Profisport zu bewegen. Zum Beispiel von äh, LeBron James, der hatte ein Interview. Und da hat er auch gesagt, dass er zum Beispiel auch hätte Football-Profi äh, werden können. Dann hat er sich letztendlich für den Basketball entschieden, war jetzt glaube ich auch im Nachhinein eine sehr kluge Entscheidung. Für Dominic allerdings ging es nach der High School an die Utah State University, wo er als Kicker spielte. Und da hatte er sich nämlich auch gut entschieden, weil er letztendlich an der Utah State University wirklich alles abgerissen hat und so viele Rekorde gebrochen hat. Ich kann euch äh, ein paar Rekorde auch schnell vorstellen. Er hat zum Beispiel die meisten Punkte insgesamt gesammelt, dann die meisten Punkte pro Spiel gehabt im Durchschnitt, dann die meisten Field Goals insgesamt, die meisten Points-after-Touchdown-Versuche und so weiter und so fort. Und ja, die Zahlen, die könnt ihr auf Wikipedia mal nachlesen. Die sind wirklich geisteskrank und da hat er wirklich viel geleistet auf seinem College.
1: Er ja, hat einfach nur kranke Werte und wenn man überlegt, dass er eben vielleicht so mit im Alter mit 16 oder so erst mit Football angefangen hat und davor hätte Fußballprofi werden können. Da denke ich mir immer so, ja, was machen wir beide eigentlich <lacht> sportlich so? Also definitiv sehr krass, sehr krasse Werte. Dann kam eben der große Tag des Drafts. Dort wurde Eberle aber eben nicht direkt unter Vertrag genommen. Danach war es aber laut eigenen Aussagen ziemlich sicher, dass die Las Vegas Raiders auf ihn zukommen und ihn unter Vertrag nehmen. Das haben sie dann eben auch getan, sodass er seit der Saison 2020 Teil der NFL ist. Was einfach nur absolut krass ist, einer der geilsten Ligen im Sport. Und wir werden ihn auf jeden Fall auch über diese Details fragen, weil da gibt es noch eine interessante Story, wie wir finden, wie der Draft abgelaufen ist und äh, was es da noch für Komplikationen bei seinen Verträgen gab. Und ihr werdet euch vielleicht schon gewundert haben, weil das ist ja ein bisschen ungewöhnlich, dass Luki und ich schon im Intro unseren Gast so ausführlich vorstellen. Wir haben uns eben dazu entschieden, weil wir finden, es schon genügend Interviews gibt, in der er eben ja, seinen Weg aus Deutschland in die NFL beschreibt. Natürlich werden wir dazu auch ein paar Fragen stellen. Wir haben aber heute eher versucht oder werden versuchen, out of the box zu gehen bei den Fragen. Ein paar ungewöhnliche Fragen vielleicht auch zu stellen, ihn ein bisschen zu kitzeln und einfach ein paar interessante Details auch über das Leben in den USA, über das College-Leben, über Fußball am College und so weiter zu erfahren. Und ja, Luki, dir gehören die letzten Worte vor dem Interview.
2: Ja, du hast eigentlich schon alles gesagt. Wir sind auf jeden Fall sehr gespannt, wie das mit diesen Out-of-Box-Fragen klappt. Und ich würde sagen, viel Spaß, euch zuhören mit dem Interview.
1: Und hier sind wir auch schon im Interviewteil. Uns zugeschaltet ist, wie bereits schon angekündigt, Dominik Eberle, Kicker und NFL-Profi bei den Las Vegas Raiders. Schön, dass es geklappt hat und ein ganz großes Herzlich Willkommen hier bei uns, Dominik.
2: Ja, hallo auch von mir. Wie geht's es dir eigentlich? Schöne Grüße,
0: schöne Grüße. Mir geht's sehr gut. Ich bin gerade in schönem Buffalo, New York beim Training. Also geht es mir eigentlich sehr gut.
1: Sehr schön. Also es ist ja gerade so 10 Uhr morgens bei dir. Wie sieht denn dann jetzt so ein typischer Tag bei dir in der Offseason aus? Also du hast gerade schon gesagt, du hast auch Bayern Dortmund geschaut. Also liebe Zuschauer, wir befinden uns gerade deutscher Zeit eben nach dem Klassiker, ähm, nehmen wir gerade auf. Aber wie sieht so jetzt aktuell dein Tagesablauf aus?
0: Ja, also ak aktuell, äh, wir versuchen dreimal in der Woche zu kicken, also aufs Feld zu kommen, von 6 in der Früh bis 8 in der Früh, also wir stehen da auch so gegen 5 oder so auf, gehen, gehen dort ins Training und danach es sofort in, in den Kraftraum. Kraftraum machen wir auch sechsmal pro Woche, außer am Sonntag und äh, an den Tagen, wo wir dann auch wirklich Kraftraum und Kicken haben, äh, dann gehen wir auch zur Kryotherapie, also das ist eine, eine ganz neue Therapie mit, mit richtig kalten, äh, ja, kalten Rauch und allem. Äh, das tut einem Körper gut und nachdem wir uns ein bisschen manchmal vielleicht Massage oder so, aber so ist ein normaler Tag und um wenn wir dann so äh, ja, mittags eigentlich fertig sind und dann äh, uns ein bisschen entspannen können für den Rest des Tages, dann, dann ist es normal eine, eine gute Sache und so ist dann ein normaler Tag bei uns in der Offseason auch.
1: Erstmal ein krasses Trainingspensum und wie viel Uhr stehst du auf? 5 Uhr hast du gerade gesagt oder Trainingsanfang sogar?
0: Ja, nee, ich, ich stehe jede Früh um 5 Uhr auf.
1: Boah, äh, auf jeden Fall schon mal äh, Respekt von mir. Also ich denke auch von uns so als Studenten gerade äh, in den Semesterferien gar nicht denkbar, äh, dann noch direkt zu trainieren. Ähm, du hast gesagt, dass du jetzt in Buffalo bist. Du bist generell viel unterwegs. Wo würdest du momentan sagen, ist so dein Zuhause? Also du bist ja nahe Nürnberg aufgewachsen, dann hast du in Los Angeles gelebt, dann gingst zum College hoch nach Utah, dann spielst du in Las Vegas. Jetzt bist du in Buffalo am Trainieren. Ist das irgendwie ein Problem für dich oder wo fühlst du dich wirklich zu Hause?
0: Naja, also ich, ich, ich denke immer noch, also Nürnberg wird die Heimat sein. Also Nürnberg wird immer mein Zuhause bleiben. Aber natürlich, wenn ich in diesem Moment, wo ich auch immer, bin, ich, ich mache mir gemütlich, ich trainiere dort, ich gehe dort in der Saison und ich, ich kann das halt so akzeptieren. Hey, als junger Mensch, ich darf so viel reisen und so viele verschiedene. Städte miterleben. Das macht am Ende eigentlich nur Spaß. Und um Heimat zu denken, macht es nicht immer Sinn, aber ich fühle mich halt einfach wohl, wenn ich dann andere Sachen auch mal von anderen Perspektiven anschauen kann.
1: Du hast gerade gesagt, Nürnberg ist und wird immer deine Heimat bleiben. Bist du denn eigentlich ab und zu, jetzt vielleicht auch vor Corona, nochmal in Deutschland und wann war das letzte Mal so?
0: Ja, also ich, ich wollte eigentlich dieses Jahr, also diesen März, nach Deutschland kommen. Aber leider wegen Corona-Gründen und Begrenzungen und so, äh, es würde halt einfach keinen Sinn in diesem Moment machen, weil ich könnte dort nicht weiter trainieren. Ich, ich könnte dann meine Freunde wahrscheinlich auch nicht sehen und meine Großmutter ist auch älter. Äh, älter Und deswegen mit all diesen Beschränkungen, ich würde es auch nicht so antun, dass ich jetzt dort irgendwie hergehe und sie an diesen... Virus äh, exposiere oder so, also ich, ich denke dann schon mit und leider hat es dieses Jahr nicht geklappt, aber ich, ich warte einfach, bis die Beschränkungen leichter werden und ich wieder hingehen kann und das letzte Mal, als ich in Deutschland war, war echt im 2016, ich glaube, äh, da war ich sofort im Clubstadion im Spiel gegen Frankfurt um, um Relegation oder halt Aufstieg für uns, aber leider hat es auch nicht geklappt.
1: Fußball auf jeden Fall bei dir äh, auch in Amerika drüben hier noch ein großes Thema, oder? Also verfolgst du jedes Clubspiel, wenn es geht?
0: Ja, nee, ich, ich versuche jede Früh aufzustehen, äh, schaue all die Spiele an und durch ESPN Plus und äh, manchmal auch, hey, ich, ich habe Sky Sport, das ich anmachen kann durch so eine VPN und dann kann ich sofort den Club anschauen ohne, ohne Probleme.
1: Ja, geil, Das ist ja bei uns dann quasi so. Dieses Pendant, wenn wir äh, versuchen, American Football äh, bis in die Nacht reinzugucken, guckst du dann hier den deutschen Fußball.
2: Genau, genau. Also man merkt auf jeden Fall, dass du sehr mit Deutschland immer noch verbunden bist. Was wir uns gefragt haben, was sind so für dich jetzt die größten Unterschiede zwischen der USA und Deutschland? Weil ich habe letztens, das ich weiß nicht, ob du die Videos kennst, aber ich war letztens auf YouTube und da hat mir der Algorithmus ein Video vorgeschlagen wo eine Amerikanerin einfach auf ein europäisches Fenster reagiert hat. Und die war völlig fasziniert, dass es Kippfenster gibt, weil ich glaube, in den USA gibt es zum Beispiel Air Conditioning in den Häusern. Und das war zum Beispiel eine Sache, wo ich mich gefragt habe, als ob es keine Kippfenster in den USA gibt. Also was sind so für dich so die größten Unterschiede zwischen der USA und Deutschland?
0: Ja, also für mich äh, der größte Unterschied natürlich, ich bin... Wenn man in Nürnberg mit Umgebung halbe Millionen oder 750.000 Leute hat und dann geht man nach Los Angeles, wo es 13, 14 Millionen Menschen auf einem kleinen Ort gibt, dann sieht man sofort die, die Privat, ja, dieses Privatleben, das man eigentlich hat ein bisschen in Deutschland oder sich mit jedem bekannt machen kann. Es geht dann irgendwie raus, weil eben in Los Angeles war es so, hey, jeder hat sein eigenes Leben, sehr, sehr privat, wo man andere nicht akzeptiert oder andere nicht einfach einlädt und ich habe bis sofort gemerkt, dass es gibt so viele verschiedene Leute, man kann sich nicht mit jedem äh, anfreunden, kleinere äh, ja, Umgebungen gibt es dann eigentlich fast gar nicht.
2: Und vermisst du irgendwas aus Deutschland, vielleicht auch irgendwelche Snacks, die es zum Beispiel in Amerika nicht gibt?
0: Ja, nee, also ich, ich vermisse das Essen vollkommen, also Schnitzel, Käsespätzle, alles, das, äh, das kochen wir auch selber, aber ich, ich vermisse das sehr und jetzt in New York habe ich jetzt zum Glück mal eine Milka wieder gefunden. also einfach Milka-Schokolade und, und äh, ich, ich muss ehrlich sein, ich glaube ich hatte seitdem ich in Deutschland war, vor fünf Jahren fast, äh, keine Milka mehr gehabt.
2: Uff. Ja, bei uns gibt es die gefühlt jedes Wochenende auf dem Tisch so eine Milka-Schokolade. Aber ich will dich nicht weiter neidisch machen. Machen wir mal weiter <lacht> mit dem Skript. <lacht> wir haben nämlich im Pre-Intro, haben wir dir ja schon erzählt, haben wir deine Karriere schon ein bisschen beleuchtet und den Zuschauern erklärt, wie du in Amerika gelandet bist, dass dich dein Vater überrascht hat, dass er in die USA zieht und dass du eigentlich auch früher Fußball gespielt hast. Wie kamst du eigentlich dazu dann, mit dem American Football anzufangen. Haben deine Kumpels damals American Football gespielt oder wie kamst du dazu?
0: Ja, also meine, meine Kumpels, die ich gemacht habe in Amerika, haben mir dann sofort ge äh, gesagt, hey, äh, du, du musst unbedingt mal mit dem Kicken anfangen. Also wir haben gesehen, wie du so einen Ball über so ein Golfnetz gesenzt hast. Äh, und haben sofort gesagt, ja, hey Domi, äh, Fußball ist auch gut, aber versuch mal mit dem Football... Und ich habe dann mal angefangen und einfach gesagt, hey, äh, neuer Sport äh, wird schon Spaß machen. Und auf einmal ging es mehr und mehr. Ich, ich erkannte den Sport mehr und mehr, ich kannte die Regeln mehr und mehr und äh, habe es dann mit dem Spiel angefangen. Und die Freunde, die ich durch Football gemacht habe, die jetzt auch lebenslange Freunde sind, äh, das, das kann man fast gar nicht beschreiben. Und ich bin immer noch unglaublich dankbar, dass ich diesen Freistoß rübergesetzt habe einmal, dass, dass ich das echt, echt äh, angefangen habe.
2: Wenn ich NFL zum Beispiel auf der PlayStation 4 zocke, dann bin ich eigentlich nur im Field Goals schießen gut, sonst kann ich nicht wirklich viel. Es liegt wahrscheinlich auch daran, dass Kicken auf der Konsole einfach ist. Aber im echten Leben sieht es etwas anders aus, weil als Kicker ja ein großer Druck auf dir liegt. Vor allem, wenn es dann an diesen Game-Changing-Moment gibt, wenn du die letzte Aktion im Spiel hast. Ist das nicht ein sehr hoher Druck, der auf dir liegt? Und wie kommst du eigentlich damit klar, so dass du eben auch vielleicht ein Game Changer sein kannst?
0: Nee, ja, also für mich äh, ging es wirklich nie um den Druck. Äh, für mich war das immer im Training. Äh, ich mache das ja hunderttausend Mal. Äh, und diese Routine, die ich dann auch immer habe, und wenn dieser Moment dann im Spiel kommt, ich habe mich darauf so vorbereitet, dass es überhaupt nicht sich neu anfühlt. Und. Äh, so einen Druck habe ich auch noch nie gespürt. Ich weiß, hey, ich, ich gehe rein, ich mache mal und ich weiß, dass ich mich am besten vorbereitet habe, und äh, ich, ich mache jetzt einen Tape, den ich bei jedem Kick bringe, ob es im ersten Code ist, oder genau am Ende vom, vom Spiel, um es zu gewinnen. ist einfach äh, diese Mentalität, und solche Momente dürfen die halt nicht an den Kopf gehen, wo man sagt, okay, das ist jetzt der wichtigste Moment des Lebens, oder so.
1: Ja, das finde ich gerade krass, also du hast ja wirklich gesagt, du trainierst das ja so oft, und es ist bei dir auch schon... Ja, einfach so ein Automatismus. War es denn aber wirklich so oder ist es so, dass du dich bei jedem Anlauf nochmal so neu konzentrieren musst, vielleicht auch die Schritte zählst? Also nimm uns gerne mal mit, wie du dich auf so einen Kick, den du zwar, weißt du was ich, wie oft schon in deinem Leben gemacht hast, ähm, aber wie du dich so genau darauf vorbereitest.
0: Ja, also ich, ich gehe immer durch die gleiche Routine. Wenn ich aufs Feld komme, ich gehe auf den Ball zu. Also ich fange ein bisschen fünf, Jahre zehn Jahre hinter an, dass ich dann einfach, wenn ich an den Ball komme, äh, ja, die Stangen mir entgegenkommen und es dann schon nochmal ein bisschen näher ausschaut. Und dann, äh, dann nehme ich meine drei Schritte nach hinten. Ich denke mir auch im Kopf 1, 2, 3, wenn ich die nehme. Gehe nach links, äh, schaue die Stangen wieder an, wo ich gezielt habe. Und dann gebe ich dem AJ oder wer auch immer der Holder ist in diesem Moment. Äh, ich, ja, ich gebe ihm, wenn ich ready bin und er macht dann den Snap und, und dann mache ich den Ding. Routine die verändert sich nicht, äh, wenn es windig ist oder wenn es kalt ist. Das ist dann wirklich einfach zu haben und man, äh, man kann sie immer wiederholen.
1: Ja, das habe ich mir auf jeden Fall schon gedacht, dass man da so eine Routine braucht. Ähm, aber wie ist jetzt eigentlich so ein typisches Teamtraining aufgebaut in einer Also du, Also bei dir geht es ja wirklich immer um den gleichen Ablauf. Du musst immer kicken. Die Defense ähm, die muss eben tackeln und sich darauf einstellen. Du bist ja eben dann im Special Team auch, und da kommen ja insgesamt auch fast 40 Spieler zusammen. Trainieren die dann meistens nur für sich oder trainierst du auch als Kicker nur für dich? Oder ähm, gibt es dann auch wirklich so Phasentraining, wo dann alles mal zusammenkommt? Also nimm uns einfach mal gerne mit in so einen Trainingsablauf.
0: Ja, also natürlich, äh, man hat individuell äh, ja, sein eigenes Spielfeld eigentlich. Also sind dann wirklich, waren dieses letztes Jahr Daniel, AJ, Trent und ich. Da waren vier von uns auf einem Spielfeld, wo wir trainieren durften mit dem Kicken, mit Kickoffs, Punts, was auch immer. Aber dann haben wir diese Team-Periods, wo man echt sagt, ja, es geht gerade viel. Und es ist dann wie in einem Spiel dann auch, hey, du hast die Defense, die auf dich zugeht, deine Offensive Line ist vor dir, du musst immer noch den Kick durch die stangen machen. Momente sind dann wirklich fast wie im Spiel oder solche Momente, sagt man, ja, das, das sind diese Game-Raps für dieses Spiel. Und das ging genauso gleich mit Punt. Man hat Punt gegen Punt Block oder Kickoff gegen Kickoff Return. Und so kann man solche verschiedenen Sachen äh, trainieren. Und es ist möglich, in diesen zehn Minuten, die es vielleicht so gibt in einem Training, wo wir mit allen zusammen sind. Und dann gehen wir wieder auf unser eigenes Spielfeld und die anderen machen weiter Offensive gegen Defensive oder Wide Receivers gegen Corners. Äh, also wir sind dann wirklich in unserer eigenen Welt für ein bisschen, aber gehen dann auch immer in, in diese Teamatmosphäre rein, wenn es die Zeit im Training gerade ist, dass man es das so macht.
1: Ja, das stelle ich mir nämlich immer auch sonst ein bisschen schwierig vor, wenn man eben teilweise vier verschiedene Teams hat und dann gar nicht diese Phasen im Training hat, wo man mal zusammenkommt, weil sonst ist ja wirklich jeder nur für sich. Und man muss ja als Mannschaft dann auch schon einen gewissen Spirit aufbauen, um auch erfolgreich zu sein. Findest du das spannend, was den American Football eben so ausmacht, dass da so verschiedene Teams zusammenkommen und an einem Ziel arbeiten?
0: Ja, nee, ich, ich finde das mega, weil vor allem in so einem Teamsport, wo man wirklich merkt, jeder muss seinen eigenen Job machen. Ich finde das das Beste, weil man kann nicht einfach sagen, ja, ein Spieler kann uns dieses Spiel gewinnen. Nein, weil wenn zum Beispiel ein Defensive Lineman unglaublich spielt und den Quarterback zehnmal sackt, aber am Ende des Tages wird ein, ein Corner einmal sein Assignment nicht machen und der steht weit offen für den Touchdown und man verliert das Spiel, dann ist es egal, ob der d line das beste Spiel hat am Ende des Tages trotzdem das Spiel verloren, weil einer seinen Job einmal nicht gemacht hat. So mega, dass es wirklich, hey, man muss alle als Team, als Team zusammenkommen, um den Super Bowl zu gewinnen und dass das das Endziel von, von einem Team dann auch ist.
1: Kann ich mir auf jeden Fall vorstellen, um vielleicht nochmal ein bisschen off-topic zu gehen. Ihr habt eben schon ein bisschen über die Unterschiede zwischen USA und Deutschland geredet. Um, was, finde ich, da noch nicht so zur Sprache kam oder was auch vielleicht durch Hollywood so ein bisschen geprägt ist, ist eben so dieses College-Leben, um, deine College-Zeit auch. Also man denkt da zum Beispiel an so Dinge wie wie viele Cheerleaderinnen haben dir zugejubelt, um, wenn du mal wieder ein Field Goal aus 50 uh, Yards versenkt hast. Um, diese ganzen wilden Partys mit immer diesem gleichen Klischee, dass es nur rote Plastikbecher gibt. Um, ist das wirklich so, dieses amerikanische College-Leben, Dominik?
0: Ja, nee, also ich, ich gebe da schon vollkommen recht, dass äh, es gibt natürlich diese Szenen fast überall, also wenn man auch in Deutschland es sieht. Und das College-Leben hier in Amerika ist halt äh, so viel größer gemacht worden wegen halt all diesen Filmen, die wir gekriegt haben. Äh, und ja. natürlich, man, manchmal überdreht man halt mit den Filmen und so äh, am Ende des Tages. Ja, es, es gibt eine Party-Szene. Äh, es gibt Leute, die einfach unglaublich viele Partys machen, jedes Wochenende und so. Ich war nicht einer von denen. Ich habe einfach gesagt, nee, mein Ziel ist eigentlich, es in die NFL zu schaffen und an meinem besten Potenzial immer zu erreichen. Und deswegen habe ich dann auch immer gesagt, ja, ich, ich gehe mal hin, meine Freunde machen die Partys und so, passt perfekt, ich gehe mal hin, ich sage Hi zu jedem, spreche mit ein paar Leuten, aber gehe dann auch wieder heim, ohne, ohne irgendwas zu machen. Also ich ich dachte mir auch immer, ja, am Ende des Tages will ich nur freundlich sein, aber ich habe größere Pläne, die ich erreichen will. Aber ich kann es ehrlich sagen, ja, es, es gibt Partys überall auf jedem College, aber man muss sich auch manchmal selber beherrschen können, wenn man in so einer Lage, wie ich jetzt damals war, wo man sagen kann, hey, ich, ich könnte es theoretisch auch in die NFL schaffen.
2: Durch einen Kollegen von mir habe ich auch, ich glaube, vor ein, zwei Jahren mal mitbekommen, dass in Amerika auch der College-Sport an sich gefühlt schon fast populärer ist als die Profiligen der Herren. Also ich habe das hier in Deutschland eigentlich nie mitbekommen. Und da hat er mir erzählt, dass wirklich teilweise 100.000 Menschen in die Stadien strömen und auch Spiele anschauen, ja von den Jugendlichen eben. Und kannst du uns und den Zuschauern, die vielleicht auch nicht so viel Ahnung von American Football haben, Woher diese Faszination für den College Sport kommt oder vielleicht auch explizit für College Football, was macht das so einzigartig?
0: Nee, ich, ich finde es schon. Also äh, NFL und College, das Verrückteste ist die Atmosphäre. Also NFL hat ja auch unglaublich viele Fans und äh, die Spiele sind auch unglaublich gut wegen dem Talent. Aber weil College theoretisch auch noch Amateur-Football ist. Und man kann sich mit den Athleten ein bisschen mehr äh, anerkennen, weil man ja auch ein Student dort ist. Also wenn ich jetzt einfach ein normaler Student bin, aber ich bin mit einem Footballspieler in der gleichen Klasse. Ich, äh, ich sehe schon, man kann sich mehr mit den Athleten dann sich anerkennen und vor allem, wenn man dann aufgewachsen ist mit, hey, wir gehen ins Stadion, wir gehen College Football anschauen. Und das macht man dann mit der Familie und allem zusammen, es wird größer und größer. Und ich habe das damals nicht so gekannt, aber natürlich, wenn, wenn man dann hinkommt nach Amerika und bei uns war es UC, USC, die immer richtig gut waren und die dann in den Rose Bowl gehen und das sind 100.000 Leute dort. Da denkt man auch, okay, ja, College-Football kann richtig Spaß machen mit der Band und allem. Und ja, es, es war unglaublich und ich habe das damals nicht gekannt, aber jetzt, jetzt finde ich, College-Football ist eine der besten Sportarten oder halt Sportatmosphären, die es fast gibt.
1: Ja, also das ist auf jeden Fall auch so eine Faszination von mir, mal so ein College-Football-Spiel zu sehen, einfach mit diesem ganzen Vibe. Du hast zwar gesagt, dass du eigentlich den Druck immer schon gut ausblenden konntest, aber wie war eigentlich so dein erstes Spiel ähm, als Kicker vor so einer großen Menschenmenge?
0: Ja, also mein das erste Mal, wo ich wirklich der Starter war, wo ich all die Kicks machen durfte, war Wisconsin äh, in 2017. Also ich habe schon ein paar Spiele vorher gespielt, aber das erste wahre Spiel, wo ich hatte, war 2017 gegen Wisconsin. Ausverkauf, 80.000 Leute oder so. Aber Ich, ich habe einfach diesen Moment genossen und gesagt, nee, hey, ich habe so hart jetzt gearbeitet für die letzten paar Jahre, dass dieser Moment jetzt kommt und ich einfach die gleiche Mentalität habe. Hey, ich habe das tausendmal im Training gemacht. Das war jetzt auch im Spiel und ich habe das so angenommen. Und nachdem war das dann wirklich so, hey, ich, ich, ich kenne das schon.
1: Du hast ja schon den Unterschied von der Atmosphäre angesprochen ähm, zwischen College-Football und normalem Football. Wie ist denn so der Unterschied beim, beim Training? Also ist es dann auch wirklich nochmal ein richtig großer Schritt? Ist es viel, viel anstrengender ähm, oder geben sich die Trainingseinheiten gar nicht so viel?
0: Naja, nee, also ich, ich denke schon, Training, man versucht es ja so realistisch wie möglich zu einem Spiel zu vergleichen. Also wenn wir dann auch Field Goal gegen Field Goal Block machen, die, die kommen dann auch und versuchen den Kick zu blocken. Natürlich, äh, man, man kann ja nur versuchen mit Lautsprechern Musik zu machen oder äh, die Fangeräusche zu machen, um das irgendwie so zu emulieren, dass äh, es wie in einem Stadion auch ist. Aber am Ende des Tages, hey, ein Spiel ist doch ein bisschen anders. Aber wenn man die gleiche Mentalität bringt wie im Training, dann, äh, dann ist diese Performance oder wie man auch, äh, es auch angeht, einfach das Gleiche. Und für mich war das immer so, hey, ich, ich höre eigentlich überhaupt gar nichts. Wenn ich gerade voll im Kick-Modus bin und sage, hey, ich, ich muss diesen Kick jetzt machen oder ich gehe jetzt aufs Feld und ich habe diesen Kick vor mir, dann, äh, dann blende ich alles aus und äh, ich, ich fokussiere mich halt nur auf
1: diesen Kick. Das machst du auf jeden Fall äh, sehr gut, würde ich mal sagen. Jetzt so neben dem Training, wie groß hat sich eigentlich dein Leben dann so mit dem Tagesablauf jetzt auch seit der College-Zeit verändert? Also bist du während des College auch schon um 5 Uhr aufgestanden und äh, hast trainiert, um an deinem Ziel zu arbeiten oder gibt es da doch große Unterschiede?
0: Nee, also es war auch immer similär, also an manchen Tagen. Äh, man hat ja Besprechungen in der Früh, also um 6.30 Uhr in der Früh war es bei uns Besprechungen, also hieß es auch, ja, relativ so gegen 5.30 Uhr aufstehen. Äh, da Besprechungen haben für Stundeinhalb, zwei Stunden. Dann geht es aber zur Klasse, du hast Klassenarbeit, die du machen musst, du musst äh, Unterricht haben, du musst lernen äh, und dann geht es zurück äh, zum, zum Training, Besprechungen oder Besprechungen, Training und dann Kraftraum und dann bist du so gegen 5 Uhr, 6 Uhr am Abend fertig, aber dann musst du auch selber noch Hausaufgaben und so machen also ich, ich dachte, dass das College-Leben einfach viel schwerer ist, weil man auch so viele andere Sachen auf den Sport machen muss äh, weil man sagt, hey, du musst deine Noten gut halten dass du spielen kannst und du musst halt einfach im Sport auch gut spielen oder gut trainieren dass du auch spielen darfst im, im NFL ist es wirklich dein Beruf, wo du dich 100% nur auf diesen Beruf fokussieren kannst und dann wirklich deinen ganzen Tag davon äh, ausplanen darfst, wie kann ich in meinem Beruf jetzt besser werden.
2: Der ganze Hustle während deiner College-Zeit hat sich dann ja eigentlich auch gelohnt, weil du auch dann im Sport ziemlich erfolgreich warst. Ich habe auch im Pre-Intro deine ganzen Rekorde auch schon genannt, die du da gebrochen hast hast du damals dann nicht im Draft damit gerechnet, dass du direkt gepickt wirst bei den ganzen Rekorden?
0: Ah, nee, also in, in der Situation, äh, die es dann gab bei mir, natürlich, ja, jeder will gedraftet werden, es ist jedem seinem Traum, aber für mich war es, hey, mit Corona, alle meine Workouts, die ich hatte, waren gecancelt, ich hatte mal Pro Day, das ist so eine Kombi, eine wo all die Scouts gehen zu deiner Schule und schauen dich an, die wurde gecancelt, alles wurde virtuell gemacht und ich hatte nie die Möglichkeit, mich wirklich vor Teams zu zeigen, ich durfte nur virtuelle Interviews und so machen und dann hieß es halt einfach, hey, wir müssen jetzt deine, dein Talent nur durch Filme anschauen, ohne dich in Person mal zu sehen und als ich die Lage so annahm, dachte ich, hey, wenn ich gedraftet wird, wird es unglaublich, aber Undrafted irgendwo einen Vertrag zu unterschreiben, wäre dann auch ideal und es wäre dann auch das gleiche Ziel erreicht. Weil nachdem du zu einem Team kommst, ist es denen egal, ob du gedraftet bist oder ungedraftet. Du musst jetzt einfach deinen Job machen, weil man sagt einfach, nee, wir müssen Spiele gewinnen und wenn du der richtige Mann dafür bist, dann äh, bist du der richtige Mann dafür.
2: Ja, wir haben auch im Pre-Intro schon erwähnt, dass du dann nicht gepickt wurdest. Wusstest du eigentlich dann auch schon vorher, dass du danach von einem Team aufgenommen wirst?
0: Naja, also ich, ich habe das schon innerhalb des Drafts gewusst, dass ich Angebote habe von Teams, die, äh, die mich haben wollen, die jetzt zum Beispiel keine Draftpicks mehr hatten. Nach der fünften Runde in Kontakt mit den Raiders und äh, ja Anfang sechste Runde äh, war es dann schon, hey, Vertrag ist, ist fertig, wenn du nicht gepickt wirst, äh, unterschreibst du sofort bei den Raiders. Ja, das, das ging dann richtig gut.
1: Genau, und dann bist du jetzt auch eben äh, bei den Las Vegas Raiders. Was war das denn dann äh, so für ein, für ein krasses Gefühl? Also das war dieser Traum, ähm, ja, der entstanden ist, weil du einmal, wie du gesagt hast, äh, über so ein Golfnetz äh, den Ball geballert hast und deine Freunde gesagt haben, yo, fang bei uns als Kicker an. Dann hast du so viel Arbeit auf dich genommen, hast an diesem Traum gearbeitet, hast das College-Leben, die Partys äh, sausen lassen. Wie war da so dieses Gefühl an diesem Tag?
0: Naja, also ich, ich war einfach nur glücklich, weil all, all die harte Arbeit über all diese Jahre haben's, haben sich belohnt. Und ich finde diesen ganzen Prozess, äh, den es dann gibt, um dorthin zu kommen. Also wenn ich sage, ja, ich habe es in die NFL geschafft, bla bla bla, cool. Das, das fühlt sich einfach nicht so gut, um zu sagen, nee, ich, ich bin als Walk-on zur Schule hingegangen. Ich musste den Starting-Job äh, mich erkämpfen. Ich hatte dann richtig viele gute Spiele, richtig viele gute Zeit mit meinen Kumpels. Ich habe gesagt, nee, ich bleibe auf der, der richtigen äh, Bahn, wo ich dann jetzt nicht irgendwie drogenabhängig bin oder äh, jeden Tag Party mache oder so. Ich habe dann einfach gesagt, nee, ich bleibe auf meiner Bahn ich fokussiere mich nur auf, auf das große äh, Bild am Ende des Tages. Und äh, wenn man dann an diesem Moment ankommt, dann wird sich äh, eigentlich nur Freude.
1: Das können wir uns auf jeden Fall sehr gut vorstellen. Ähm, auch wenn der Draft jetzt vielleicht ein bisschen anders gelaufen ist, als du gedacht hast, oder ab der sechsten Runde, äh, war dann ja bei dir schon eine gewisse Gewissheit, wo du hinkommst. Wie ist sonst so der Draft an sich? Also hier in Deutschland verfolgt man das ja auch teilweise und es ist wirklich Kommt wie so ein Spektakel rüber. Ähm, ist das wirklich so eine heftige Veranstaltung, wie man es von hier aus mitbekommt? Also hingst du dann auch wirklich die ganze Zeit vor dem Fernseher? Also ich denke mal vor Ort warst du ja dann während Corona nicht äh, und hast gewartet, bis sich vielleicht jemand meldet?
0: Ja, nee, also ich habe natürlich den Fernseher angehabt. Äh, ich ich habe das dann in der ersten Runde, natürlich weiß man als Kicker ja nie im Leben, werde ich in der ersten Runde gedraftet. Aber ich habe das angeschaut von meinem Kumpel, dem, dem Jordan. Äh, Green Bay gedraftet und äh, war unglaublich äh, glücklich für ihn und seine Familie und allem. Das war dann ein cooler Moment und dann äh, nächsten Tag, man hat jetzt zweite, dritte und vierte Runde Denkt man sich, oder zweite, dritte, zweite und dritte Runde, glaube ich. Da war ich auch, ja, ich werde ich in der zweiten oder dritten Runde ge gedraftet. Nee, da schaue ich das überhaupt nicht an. Dann äh, am Sonntag, hey, ich, ich weiß, heute wäre der Tag realistisch. Fünfte Runde darf man dann anfangen zu träumen, aber ich habe mein, meine Familie dort gehabt, habe mich mit ihnen unterhalten und einfach, ja, einfach abgewartet, ob dann irgendwann mal das Telefon angeht.
2: Du wurdest dann von den Raiders, hast du ja gesagt, unter Vertrag genommen als Free Agent und wurdest dann aber später wieder entlassen. Wie, wie passiert so ein Prozess? Kam dann der Coach auf dich zu oder kamen andere aus dem Verein und hat dir gesagt, ja, du hast den Cut jetzt nicht geschafft? Probierst es einfach das nächste Mal wieder oder wie läuft sowas ab?
0: Nee, also das war, war vollkommen un... Äh, wie, wie sagt man das am besten? Ich, ich habe damit niemals gedacht, dass es das so ein Prozess da mal so schnell ging. Aber wie es mir dann erklärt wurde, okay, das macht dann schon Sinn. Also äh, wir waren mitten vom Training, äh, sind gerade fertig geworden. eine geht auf mich zu und sagt, hey Domi, äh, Uh, Mr. Mayock will mit dir sprechen. Uh, du gehst in, in seine Office. Er sagt, hey Domi, uh, die NFL hat gerade Regeln gemacht, dass man uh, nicht 90 Leute in diesem Training kämpft und deswegen uh, haben wir einfach gesagt, hey, wir entlassen dich, weil wir haben ja unseren Kicker schon mit Daniel. Natürlich, du bist enttäuscht, dass du diese Competition niemals anfangen durftest, aber das sind jetzt die, die komischen Lagen mit Corona, aber bereite dich weiterhin vor, weil wenn wir dann unsere Practice Squad vielleicht zusammen machen, dann, äh, dann laden wir dich für ein Tryout ein und schauen das, äh, uns mal an, wie du dich entwickelt hast oder wie du kicken kannst und für mich war das so, hey, ich habe es angenommen, ja, kein Training Camp, aber habe mich weiter vorbereitet, habe es dann geschafft, im, im Tryout der äh, beste Kicker zu sein und da haben sie mich sofort wieder ja, gesigned und ich war dann das nächste Jahr auf der, der Practice Squad.
1: Ja, es muss ja trotzdem irgendwie schon so eine kleine Achterbahn oder sogar große Achterbahn der Gefühle gewesen sein. Du hast gerade deinen Traum erreicht, in die NFL zu kommen und dann wegen Gründen, für die du nichts kannst, für die auch der Verein nichts kann, ähm, musstest du dann wieder gehen, ähm, aber hattest gleichzeitig ja irgendwie noch die Option, wieder zurückzukommen durch die Tryouts. Ähm, war da trotzdem vielleicht irgendwie so Enttäuschung oder warst du einfach direkt wieder motiviert, okay, mich kann gar nichts aufhalten, äh, dann mache ich es eben über die Tryouts nochmal einen Practice-Squad?
0: Nee, also ich, ich war direkt motiviert, also ich habe das nicht so angenommen. Ich sag nee, okay, ich, ich komme jetzt stärker zurück als zuvor und vielleicht komme ich so stark zurück, dass ich jetzt denen keine Option mehr gebe, und habe das im Tryout alle meine Field Goals gemacht, richtig gute Kickoffs gemacht und dass die mich dann sofort nachdem das Tryout fertig war unterschrieben haben, äh, da hat sich das auch wieder gelohnt und dass ich dann den Vertrag sofort nach dem Tryout wieder kriege.
1: Und über welchen Zeitraum sprechen wir da eben nach diesem Tag, wo du entlassen wurdest und dann die Tryouts waren? Also hattest du da irgendwie eine lange Durchhängerphase oder ging das dann wirklich Schlag auf Schlag, dass du äh, eigentlich wieder direkt ins Training musstest? Und äh, gar nicht so lange auf heißen Kohlen saß.
0: Nee, es ging wirklich schnell. Also es war ein Monat äh, und war dann schon wieder äh, ja, im Training, also als Teil der Las Vegas Raiders äh, Ende August.
1: Hattest du dann in der Phase wahrscheinlich nicht, da warst du eben wieder komplett fokussiert auf dein Ziel, aber hattest du jemals... Ähm etwas in der Hinterhand, was du machen willst, wenn es nicht mit der NFL-Karriere klappt. Also klar, du hast studiert, ähm, aber war wirklich die ganze Zeit der volle Fokus nur auf äh, Football und äh, rechnest du dann jetzt eben auch fest damit, Kicker Nummer 1 äh, zu werden?
0: Ja, ich verstehe es. Ja, man, man hat einen gewissen Zeitraum, wo man es schaffen kann. Äh, nach diesem Zeitraum ist es dann eher unwahrscheinlich. Aber okay, es ist nie... Die, die Tür ist nie komplett zu, man hat immer eine Möglichkeit. Aber wenn ich sage, hey, innerhalb zwei oder drei Jahren schaffe ich diesen Sprung nicht, dann muss man manchmal echt sagen, hey, ich, äh, ich, bin, ich renne an einen Traum hinterher, der vielleicht niemals, äh, falls dieser Moment kommt. Und ich habe wirklich alles gegeben und ich habe das dann nicht geschafft, weil ich da einfach nicht zu gut war dann kann ich auch sagen, hey, ich habe alles gegeben, perfekt, ich bin immer noch glücklich an mir selber, aber falls ich dann einfach in, in der Mitte von meinem Talent oder von meiner Entwicklung aufhöre, einfach weil ich, äh, ja, weil ich es einmal nicht geschafft habe, da, dann kann man in 10 oder 15 Jahren davon reden und sagen, ja, ich wünschte, ich hätte hatte gearbeitet ich wünschte, ich hätte sowas gemacht. Also für mich war Football immer Nummer eins und ich glaube, das wird immer meine Nummer eins äh, Motivation bleiben und natürlich das Ziel dieses Jahr ist, äh, der Starter zu werden und einfach die beste Version von mir selber zu sein.
1: Das äh, klingt auf jeden Fall sehr geil und wir wünschen dir auf jeden Fall jetzt schon mal viel Glück äh, dabei. Äh, nein, wir wollen uns noch nicht verabschieden, aber das muss ja auch mal gesagt werden, also das sind wirklich heftige Ziele, die du dir da setzt, und äh, wir hoffen wirklich, dass das so klappt. Wenn wir jetzt gerade schon bei Daniel Carlson sind, ähm, wie können wir uns jetzt eigentlich so dieses Verhältnis ähm, zu dem Kicker Nummer eins vorstellen, der eben auch auf deiner Position ist, den du verdrängen willst? Ähm, ist das freundschaftlich? Äh, Lernen die voneinander, oder ist das wirklich schon so ein distanzierter Konkurrenzkampf?
0: Naja, also Daniel und ich waren schon vor dem, wir Teammates waren gute Freunde. Also wir waren dann beide Finalisten für so einen Kicker Award im College und haben uns dort vor, ja jetzt sind schon fast wieder vier Jahre kennengelernt und so unendlich viel voneinander lernen, weil wir beide wissen, hey, wir beide haben das Talent, wir beide sind richtig gute gewesen, wir haben es jetzt hier wieder bewiesen und wir reden miteinander, wir machen uns gegeneinander besser. Und ich glaube, manchmal ist es wirklich das Beste, dass wenn man äh, guten Kontakt miteinander hat und einfach gut befreundet ist und voneinander lernt und gegeneinander sich besser macht, äh, dann ist es so, ja, ich hasse es zu sagen, weil Talentlevel sind wir nicht genau gleich, aber so wie Messi gegen Ronaldo, wo <lacht> jedes Mal, wann einmal... Äh, einer macht einen Hattrick, okay, Ronaldo sieht es, macht dann vier Tore oder Ronaldo macht zwei, Messi macht einen oben drauf, macht drei. Also das, das geht dann manchmal so, wenn man sich gegeneinander so fördern kann und um einfach besser und besser zu werden. Das macht dann aber auch richtig viel Spaß.
1: Geiler Vergleich. Ähm, ich weiß nicht, ob es wegen dem Internet nicht angekommen ist bei uns, aber äh, wer hat eigentlich dann damals diesen äh, kicker Award am College gewonnen?
0: Äh, das war der Matt Gay. Er hat da den Award gewonnen.
1: Achso, keiner von euch beiden. Keiner von Messi und Ronaldo. Das war der Neymar.
2: Und wie ist das dann eigentlich? Du hast wahrscheinlich dann als Freshman, sag ich mal, keine Probleme gehabt, dich so einzuleben in das neue Team, weil du ja schon ein paar Leute zumindest kanntest von früher. Muss man als Neuling, wie zum Beispiel jetzt bei bundesliga verein vor dem restlichen Squad irgendwie ein Lied singen? Oder gibt es da irgendwie andere Rituale, die man dann vor dem Team machen muss als, ja, wie gesagt, Freshman.
0: Ja, nee, also als Freshman oder als Rookie in der NFL ist es immer so, hey, man ist der Jüngste gerade, die, die Älteren dürfen dir ein bisschen sagen, was du, was du machen sollst und äh, einfach ein bisschen Spaß haben, wenn man irgendwie an sich selber manchmal lachen kann, ob es mit einem Song ist oder mit dem Tanzen vor dem Team oder so. Dann macht man das einfach. Man sagt nicht, nee, ich bin zu cool dafür. Nee, 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 ich, ich, ich mache das, weil das für das Team dann wahrscheinlich das Beste auch ist.
1: Wie gesagt, äh, hattest du ja dann jetzt noch keinen Einsatz äh, in der NFL, richtig?
0: Leider noch nicht, nee.
1: Da daran arbeitest du jetzt. Ähm, wie zufrieden warst du dann trotzdem unter diesem Aspekt äh, mit dir selber und deiner äh, letzten Season? Also hast du dich gut eingefunden, ähm, dass du jetzt eben sagen kannst, okay, jetzt kann ich voll angreifen?
0: Ja, nee, also ich habe mich vorbereitet, als ob ich spiele. Also ich habe dann richtig, äh, mich richtig gut vorbereitet und ich dachte auch, hey, ich habe dieses Jahr genommen, obwohl ich nicht gespielt habe, aber ich bin ein Jahr weiser und ein Jahr besser jetzt unter diesen, äh, diesen Gründen, weil hey, obwohl ich am Sonntag nicht gespielt habe oder gespielt habe, ähm, ich war immer vorbereitet und Falls irgendwas passiert wäre, ich war dann auch vorbereitet, um einzugreifen oder einzusteigen ins Spiel und um meine Kicks zu machen. Also ich, ich dachte schon, dass dieses Jahr, obwohl ich nicht gespielt habe, ein sehr gutes Jahr für meine Entwicklung dann auch war.
2: Wir wollten jetzt auch noch ein negatives Thema anschneiden. Ihr, also die Raiders, habt hier in Deutschland auch einige Zeit lang für negative Schlagzeilen gesorgt in der letzten Saison. Da habe ich zum Beispiel im Kicker gelesen, dass äh, irgendwie ein paar Mal irgendwie gegen die Covid-19-Verordnungen ja, missachtet wurde. Und da habe ich gelesen, dass nicht nur Geldstrafen an euer Team verteilt wurden, sondern auch, dass ihr, glaube ich, einen Draft-Pick verloren habt, wenn ich mich nicht irre. Was war da los eigentlich? War das auch dann noch lange Thema in der Kabine oder was ist da passiert?
0: Nee, also um ehrlich zu sein, das war dann... Es war blöd, wie es dann abgelaufen ist mit all den Strafen und so, weil am Ende des Tages, äh, wir hatten ein Charity-Event, wir hatten so äh, eine Silent Auction von verschiedenen Sachen und allem äh, durch den Darren Waller, seine Organisation. Äh, wenn man seine Story kennt, man hat mega Respekt für ihn und alles, was er durchgemacht hat, um zu dem Punkt zu kommen, wo er jetzt ist. Aber er hat dann eine Charity-Aktion gehabt, äh, wo wir dann hingegangen sind und waren dann auf der Bühne. Hat, ja, jeder hatte die Maske eigentlich an, aber um ein Gruppenfoto zu machen, haben alle ihre Maske einmal runtergenommen, äh, gelächelt. Foto wird gemacht, überall wird es gepostet. All die Las Vegas Raiders ohne Maske, bla bla bla. Obwohl man überhaupt gar nicht mit anderen Leuten gesprochen hat oder seine Masken nicht getragen hat. Man hat es nur für dieses einzelne Bild nicht getragen. Und weil die NFL von dieser Aktion nicht wusste und dann wirklich nur die Bilder sah, da, dann kamen diese Strafen und all diese negativen Kritiken dann rein, ohne die ganze Story eigentlich zu wissen. und Ja, es ist schade, dass wir jetzt so bestraft wurden, aber am Ende des Tages können wir sagen, hey, wir, wir haben eine gute Aktion gemacht, viel Geld für einen guten Zweck äh, äh, bekommen, aber am Ende des Tages, wenn die NFL es so sieht, dann sieht die es so und okay, passiert mal, wir haben davon gelernt, wir haben keine Sachen ohne Masken mehr gemacht, aber okay, jetzt man lernt davon, es sind andere Zeiten, aber wir versuchen immer noch, äh, uns davon zu verbessern in jedem Aspekt.
2: Ja, es ist auf jeden Fall schade, weil nicht nur durch solche Schlagzeilen, sondern auch durch andere Schlagzeilen aus den USA kriegt man hier in Deutschland den Eindruck, dass bei euch die Situation mit Corona noch chaotischer ist als bei uns aktuell. Und da wollte ich einfach fragen, wie erlebst du eigentlich die Zeit?
0: Bei mir ist es wirklich so, hey, es, man darf sich nicht äh, um die Politik kümmern, wie, wie es gerade hier drüben ist wo man sagt, ja, ich bin Demokrat, ich trage Maske oder ich bin Republikaner und ich trage keine Maske. Aber man sieht das eben so gerade in den USA, dass man es einfach eine politische Sache macht, anstatt es wirklich wahrzunehmen. Nein, es ist ein Virus. Dem Virus ist es egal, ob du für einen willst oder den anderen. Trag einfach die Maske und ich, hey, ich, wenn ich beim Trainieren bin, ich habe die Maske auf oder ich mache die ein bisschen runter, dass ich wenigstens ein bisschen atmen kann, aber hey, Maske ist drauf, ich gehe überall hin mit Maske, ich, ich mache meinen Job davon, aber wenn, wenn es Leute gibt, die es dann einfach Nein dazu sagen und einfach sagen, nee, ich ich will meinen Job nicht machen, dann ist es, gerade ist und dieser Virus geht dann wirklich gar nicht weg.
1: Ja, das stimmt auf jeden Fall. Also äh, Corona wurde ja wirklich ein zentrales Mittel dann auch im amerikanischen Wahlkampf und äh dann war wirklich entweder Maske tragen oder nicht tragen, schon ein politisches Statement oder eine politische Richtung. Wir wollen nicht allzu viel über Politik reden, das ist natürlich auch wichtig. Aber apropos Corona, du ähm, hast ja während der Corona-Zeit auch angefangen auf Twitch live zu streamen. War das eben aus Langeweile oder hast du dir schon immer gedacht, okay, ich will das mal machen und dann war die Zeit dafür gut? Oder wie sah das dann bei dir mit Twitch aus? Also du bist nee, ja auch ich, wirklich ich, in, in Kontakt auch äh, mit Fans und machst vorher ja auch so kleines Q&A und beantwortest Fragen. Ähm, ist ja eine richtig coole Sache, dann auch mit deutschen Fans zu interagieren.
0: Ja, nee, ich, ich wollte Twitch immer schon machen. Ich, ich bin immer ein Gamer. Ich, ich spiele Xbox immer. Äh, Wenn es FIFA ist, am meisten ja. Ich spiele Madden, äh, Call of Duty. Das macht einfach Spaß. Und bei mir war es auch immer so, hey, ich ich bin ein Gamer, ich werde immer ein Gamer bleiben und äh, ich wollte es immer mit Twitch machen und wenn ich jetzt dann auch die finanziellen äh, Sachen gehabt habe, wie in diesem Zeitpunkt, wo ich jetzt einen PC habe, äh, ich, ich habe so eine Elgato gekauft, dass ich dann auch streamen kann und allem, da, dann ist es perfekt und ich, äh, ich kann es so machen, ich streame, ich, ich kann mit Leuten reden, eine gute Zeit mit ihnen verbringen und dann einfach auf Twitch Spaß haben. Das war dann immer so ein Traum, den ich hatte, der jetzt auch wahrgegangen warge ist und ist einfach eine gute Sache, wenn ich das jetzt so hinmachen kann.
2: Wie ist es eigentlich als ausländischer Spieler in der NFL? Also ich bekomme es so mit, dass sich viele Spieler in einer ausländischen Liga äh, vor allem dann mit Spielern connecten, die aus der gleichen Nation kommen, also bei dir dann eben aus Deutschland. Hast du jetzt auch mit einigen deutschen Fußballern Kontakt?
0: Ja, also ich habe mit manchen Kontakt, nicht gerade mit den St. Brown Brüdern. Äh, mit Jakob habe ich hier gesprochen. Er ist ja auch ein riesiger Stuttgart-Fan. Äh, und einer meiner besten Freunde ist auch Teammates mit ihm. Also, äh, ja, Jakob und ich haben guten Kontakt. Hier und dort texten wir und so. Äh, natürlich, Kasim und ich sind gut befreundet. Äh, Moritz Böhringer kenne ich zwar halt nur von, von äh, damals, als er äh, gedraftet wurde und allem, aber leider mit ihm habe ich noch nicht direkt gesprochen, aber ich, ich weiß, wer, es ist, wer er ist und äh, ich habe nur gute Dinge von ihm gehört, aber wir Europäer versuchen immer irgendwie zusammen zu bleiben und wir finden immer unseren Weg, immer zusammen miteinander äh, uns zu sprechen und uns zu unterhalten, aber am Ende des Tages, hey, wenn ich anderen von einer Mannschaft sehe, dann, dann spreche ich ihn auch an, das, das ist immer eine coole Sache.
1: Also ich glaube, äh, um auch nochmal auf Twitch zurückzukommen, du hast ja glaube ich sogar mit äh, Kasim war das dann eben, dass das, das glaube ich von Football Bromance organisiert wurde, dass ihr da auch mal so ein äh, Footballspiel live äh, co-kommentiert habt, äh, da habe ich dies nämlich glaube ich auch äh, entdeckt, ähm, wie findest du das du auch, den Kontakt dann nach Deutschland äh, über Football Bromance zu haben zu dieser Community?
0: Ich, ich finde es mega. Alles ist unglaublich, weil ich bin auch äh, ein riesiger Football-Fan. Also ich ich genieße die Spiele, ich schaue die Spiele an. Natürlich, ich feuer keinen an, außer mein Team. Aber äh, <lacht> mir, mir gefällt es einfach, Football zu reden. Und äh, durch Kassim und allen durfte ich dann auch co-kommentieren. Und es war dann auch wieder eine, eine richtig mega Sache. Chris war auch dann da. Das, das macht einfach nur Spaß. Und wenn, wenn wir das zusammen schaffen, Fußball größer und größer in Deutschland zu machen, das ist dann einfach eine gute Sache.
1: Apropos Jacob Johnson, ähm, den du, ja, glaube ich, gerade als Stuttgart-Fan äh, hier vorgestellt hattest. Ähm, Serge Gnabry, ja auch ein Fußballer, den du sicherlich von Bayern kennst und der ja auch Stuttgarter jung war, der hat letztens in einem Interview gesagt, was wir sehr interessant fanden, dass er es manchmal immer noch nicht glauben kann. Ja, jetzt bei einem der besten Fußballvereine der Welt zu spielen und auch zu einem der besten Fußballer der Welt zu gehören. Ähm, denkst du dir im Training oder in manchen Situationen auch einfach so, krass, äh, was gerade bei mir abgeht? Bin ich im falschen Film? Kneifst du dich dann? Oder wenn du vielleicht auch mal von irgendwem angesprochen wirst auf der auf der Straße oder so, ähm, wie ist dann so dieses Feeling?
0: Nee, also ich, ich denke schon, hey, ich, ich bin ein normaler Mensch. Also ich, ich denke nicht Größeres von mir, weil ich einen anderen Beruf habe als andere. Also für mich war es immer so, also ich bin dann schon eher der Meinung wie äh, ein Jakob Laschikowski oder so, wo ich sage, hey, mein Job ist unglaublich, ich habe dieses Privileg, ich darf eine Sportart als, äh, als meinen Job und Beruf machen, aber wenn man äh, in der Feuerwehr ist oder ein Soldat im Militär oder so ist, dafür habe ich einen unglaublich großen Respekt und ich denke, hey, ihr seid wirklich die, die Helden in diesem Leben, die es gibt. Und ich sage dann einfach, hey, das ist, das ist richtig eine coole Sache von euch. Ich habe dann einfach einen Respekt, aber am Ende des Tages, ich bin, ich bin auch nur ein Mensch, ich habe einen anderen Beruf. Natürlich, wenn man dann auf dem TV ist, man, man hat Leute, die dich erkennen und so, aber ich versuche dann auch immer menschlich wie möglich zu sein, einfach zu sagen, hey, ja, wie, wie war dein Tag heute? Wir, wir können auch mal über was anderes reden
2: außerhalb Football. Danke dir auf jeden Fall für das Interview. Das war jetzt unsere letzte Frage. Wir sind jetzt, glaube ich, auch bei exakt einer Stunde gelandet. Aus deutscher Sicht hoffen wir natürlich für dich, dass ja die Arbeit sich letztendlich einfach für dich lohnt, dass du bald zu deinem ersten Einsatz kommst, dass du auch verletzungsfrei bleibst. Das ist natürlich das Wichtigste. Und natürlich hoffen wir, was noch wichtiger ist, dass in deinem Livestream dann die ein oder andere fette Donation oder Subgifts reinkommen. <lacht> Und ja, wie gesagt, mach es gut und vielen Dank für das Interview.
0: Nee, danke, war, war mega, mega viel Spaß. Ich also bedanke mich bei euch. Macht, ihr macht einen richtig guten Podcast. Also, das, das passt perfekt. Das wird, wird eine gute Sache. Ich bedanke mich bei euch.
1: Danke, Dominik.
0: Perfekt, perfekt. Vielen Dank, vielen Dank an euch.
1: So, Luki. Das war also unser Interview mit Dominik Eberle, dem Kicker der Las Vegas Raiders. Ich muss das einfach nochmal wiederholen, weil ich es einfach immer noch nicht glauben konnte, dass wir ihn gerade tatsächlich für ein Interview hier hatten. Es hat auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht. Es waren sehr interessante Einblicke. Er hat auch eben nochmal nach dem Podcast, also nach der Besprechung gesagt, dass er auf jeden Fall denkt, dass bald mal ein NFL-Spiel in Deutschland ausgetragen wird. Diese Entwicklung sind wir natürlich... Ähm, ja, sehen wir natürlich sehr gespannt entgegen. Aber eins muss man festhalten, Lukas, was mich wirklich sehr überrascht hat. Deutschland steht in der Digitalisierung und im Internet, im Breitband, gar nicht so schlecht da, oder?
2: Ja, also ich muss ehrlich sagen, ich bin auch ein bisschen traurig, dass das Interview so ein bisschen äh, Vibes hatte vom Interview mit äh, Laura Sieger, weil wir dort auch äh, Internetprobleme hatten, aber dafür kann er natürlich nicht. Und ja, wie gesagt, Dennoch bin ich sehr froh, dass es das mit dem Interview geklappt hat, weil, wie du gesagt hast, das ist einfach mega, dass, dass er da reingeschaltet hat, dass er zu uns gekommen ist in die Skype-Konvo. Und ich werde, glaube ich, noch in ein, zwei Streams von ihm schauen. Und ja, sollen wir den Zuschauern noch einen Einblick in die kommende Woche bringen oder geben?
1: Genau, also kommende Woche soll es um das Thema Skispringen gehen. Also wir wollen mal auf den Wintersport blicken, und da erstmal auf die Sportart Skispringen. Da ist ja gerade heute die WM in Oberstdorf, die Heim-WM, zu Ende gegangen. Das wird eben auch Thema sein. Den Interviewgast, den werden wir noch festmachen. Und dann seht ihr natürlich in der Episode, wen wir da an Bord haben. Das war Kabinengespräch. Wir hoffen, wie gesagt, dass die Episode euch trotzdem schlechten Internet in Buffalo gefallen hat. Uns hat es mega Spaß gemacht, auf den American Football und auf Dominiks Leben zu schauen. Wir haben, wie gesagt, ein bisschen versucht, out of the box zu gehen, ein paar interessante, persönliche Fragen zu stellen. Ich würde sagen, wie immer, peace out. Schön, dass ihr dabei wart.
2: Haut rein. Wie baut man eine harmonische Beziehung zu seinem Hund auf? Puh, gar nicht so leicht und deshalb frage ich nach, wie es anderen Hundeeltern gelingt, beziehungsweise wie die daran arbeiten.